0: Boa tarde, boa noite, mais um episódio de investimento à Hoje com o meu grande, grande amigo Marcelo Ferreira Santos Que tem passado por várias assets no Brasil E hoje está como Head de Risco e Compliance da Tivio Certo Marcelo?
1: Exato. Boa tarde, boa noite, <risos> bom dia. Bom dia, não né? né? problema
0: gravado né Marcelo, a gente, então, não a gente sabe... tem que improvisar, né? <risos>
1: a gente
0: não sabe que a pessoa vai ver né. Exatamente. É pelo menos isso né. Marcelo, bem primeiro muito bom te ver de novo, fazia um tempo que a gente não se via assim ao vivo via cores né, muito Exato. bom, muito bom mesmo, muito bom. Bem. Aquele negócio, né? Resolução 75, novo marco regulatório, fundo de investimento, não dá para parar com uma fera dessa aqui na minha frente, não dá para não falar de um assunto. Marcelo, em nossos tantos anos aí que a gente convive aí com esse assunto de asset e tal, a 75 é uma revolução mesmo?
1: É Deixa um só prazer. fazer uma introdução, se você me permite. Não, tô muito, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, mais que uma honra estar tá junto a ti. Pra gente poder falar de assuntos tão caros ao mercado, né? E já começando, realmente a 175 eu acho que é uma revolução. E por que que eu te falo isso? Quem tem mais de 20 anos de mercado lembra da 409.
0: Eita! Quem tem muito tempo ainda lembra da 302. Mas vamos falar isso. Vamos falar isso não, vai.
1: Mas a 409, de uma maneira muito simplória, ela foi muito... O meu aspecto simplório que eu digo A minha análise simplória Seguinte, ela ajudou a normatizar Melhor a indústria de fundos tá. Porque se a gente se recordar Era o Banco Central que regulava Fundo Renda Fixa Fundo Curto Prazo, Fundo Cambial E o Fundo Derivativo que deu origem ao um multimercado
0: Isso, isso é e, mesmo. e a CVM
1: regulava Fundo de Renda Variável uhum. 409 trouxe todo mundo Para debaixo da regulação de, é, não da regulação, da esfera dela, e com isso facilitou a normatização e a gestão e a administração de fundos, consolidando num único regulador. Mas foi uma mudança mais, vamos dizer, processual, regulatória, de caneta. Formalizando algumas Formalizando, coisas, né? então, era uma mudança de implementação simples. Não estou falando dos impactos regulatórios e jurídicos, mas de regulação de operacionalização Simples. Um pouco
0: mais do mesmo, né? Exato. Mais formalizado,
1: mais bonitinho, mas... Tudo debaixo do mesmo dono, porque cachorro com muito dono morre de fome, também, também é isso. Então Regras mais claras. Claras. Então, eu acho que foi muito bom isso. E aí tem a decorrência dela, assim, com a evolução do mercado, com as necessidades, veio uma 456, uma 4,6,5, culminando com a 5,5,5 e com a 5,5,8, que foi um outro degrau, Onde trouxe a, a responsabilização de uma pessoa física como diretor de riscos. A 558 é de asset mesmo, né? É, é de fundos em si, é de, de, a, de asset, isso né? Isso daí. Então, o papel do diretor de riscos para fortalecer realmente o negócio como um todo. Mas também, mais uma vez, era uma normatização, era uma questão de uma sistematização formal da coisa. Mas aí veio agora a resolução 175. Tudo antes era instruções, agora é a resolução. É, tem é isso, né? É. A resolução 175 realmente, para mim, é uma revolução. Por que, que é uma revolução? Ela vai impactar vários aspectos dos fundos de investimentos e da indústria de fundos. A gente discutia há 15 anos atrás, né? Na comissão é. que você capitaneava lá na Ambima padronização internacional. O Brasil é sempre descolado. Dos, das práticas globais. Nós, somos, nós temos inúmeras jabuticabas. E a 175 aproxima definitivamente essa jabuticaba do padrão global em vários aspectos. Então, a gente está falando o que especificamente? Vai ter o fundo, vai ter classe, vai ter subclasse. É, só isso
0: já é da pano para manga, né? Porque eu sou. A gente está nessa indústria desde não sei quando, né? E fundo é fundo, né? Tem um fundo,
1: uma cota. Exato. E, e isso é uma mudança muito grande. E aí pensa no seguinte. A gente está falando em todas as esferas possíveis e imagináveis. No desenho de produto, que vai mudar completamente. No aspecto de distribuição. E lembrando que ainda a gente está no processo de disrupção da distribuição. Ah. Pô, então é mais uma também. pimenta nesse... Nesse caldo, a questão tecnológica, que os administradores e gestores vão ter que se adequar a isso. As estruturas de contabilidade também. Então, assim, é por isso que é uma revolução. Fora os outros aspectos que, não só de, desse desenho de classes e subclasses, mas também um reequilíbrio de responsabilização entre gestor e administrador. Que isso daí sempre foi um pouco confuso e isso é melhor para o mercado como um todo, sobretudo para o investidor, a responsabilidade limitada e ilimitada do cotista, o papel também da liquidez passa a ter uma normatização muito alinhada aos padrões globais, por exemplo, o side pocket, né, que também está definido nessa nova regulação, e outros aspectos que a gente pode explorar aqui no bate-papo nosso. Vamos começar então falando um pouquinho sobre essa
0: estrutura de classes e subclasses. O que você que acha que ela traz de bom e o que você que acha que pode não ser tão bom?
1: Assim, eu sou um entusiasta da indústria de fundos como um todo, sabe? Tá. então assim, eu acho que a gente vai viver uns 3 a 5 anos, aí é fantasia minha, que a gente vai viver muita turbulência. Três a cinco anos depois da implementação da norma. Para quê? Para ter toda essa adequação. Você acha que então o negócio assim, até a
0: indústria tava em, em no piloto automático, velocidade de cruzeiro, cruzeiro de novo, cinco anos, mas, quatro é, anos na né, média. É, na média quatro anos, é, porque é. tem
1: a questão tecnológica, a questão contábil e também o entendimento como se vende isso. O investidor tem que entender como que é isso. O tá. que, que é esse negócio de subclasse? Então, vamos começar pela subclasse.
0: a são, são os assuntos. Classe e subclasse. Vamos lá. Começa por aí. Vamos lá.
1: A, a classe tem um fundo, que é a casca. Embaixo tem a classe. Na classe estão os ativos. E a subclasse está o passivo. O que, que a gente fala de passivo? Os cotistas. Então, um fundo XPTO tem a classe aqui embaixo, que tem seus ativos. E ele vai ter várias subclasses. Várias subclasses para quê? Por exemplo, para o distribuidor A, para o distribuidor B, para o distribuidor C. Ou, trazendo a questão da estrutura master feeder, lembra, tem o master de um que Bancão, é um FIF, por exemplo. Aqui o Fizão. E aqui tem para o varejo. Aqui tem para o inscional. Aqui tem para o private. Que são os FICs, né? Que são os são FICs, FICs que, é que são
0: montados para comprar cotas desse master. Né? Exatamente.
1: Então, assim e isso, só que, só que assim é uma, entre aspas né, essa comparação e essa evolução de subclasses eu acho que vai ser muito boa porque vai permitir o investidor saber aonde que ele vai, ele vai entender melhor aonde está o custo maior dele, porque cada subclasse vai poder ter uma taxa de administração distinta e uma taxa de distribuição não taxa de administração, eu falei bobagem Edito. <risos> É, uma taxa de distribuição particular para cada uma das subclasses. Então, imagina que o, você é cotista de um, do mesmo fundo que o meu, só que você é na plataforma A, eu sou na plataforma B, eu estou pagando menos distribuição. O que, que você vai querer? Ir para a minha plataforma. E aí entra um outro ponto dessa discussão da distribuição, que é o que? O Open Finance. Como vai operacionalizar isso? Por isso que talvez leve aí um certo tempo para a indústria se adequar. Então, não é uma coisa tão trivial, mas eu acho que vai ser fantástico. Mas deixa
0: então, eu te fazer uma pergunta, desculpa, quer é que só pegar uhum. esse grande. A subclasse é o que o, o que o cotista vai comprar, né? Isso. Aí você falou que tem uma taxa de distribuição. Isso, máxima. Com, é, como é que vai ser? Imagino que vai ter lá um, uma lâmina, né? que você. O, o regulamento deve ter um regulamento da subclasse, deve ter uma lâmina da subclasse, imagino. E vai estar escrito lá. Quanto
1: que aquele fundo paga de distribuição quando aquela subclasse está pagando distribuição? Nos termos da norma, vai ser o seguinte: regulamento é o fundo, anexo é da classe apêndice é a da subclasse. Ah, boa, bem lembrado. Então essa documentação vai ser entregue para o para o cotista e aí cada subclasse vai ter o máximo de distribuição a ser paga, a taxa máxima tá. de distribuição.
0: Então você está dizendo para mim o seguinte, vamos tentar entender aqui, tem a plataforma A e a plataforma B, Sim. e eu tenho essas duas subclasses compram cotas de uma mesma classe. Subclasse A pode ter uma taxa de distribuição, subclasse B vai ter outra taxa de distribuição, e isso vai ficar estampado para o investidor. Sim. E a, classe, e a taxa de distribuição é um custo do fundo. né? Portanto, se quem tiver maior, vai comer mais rentabilidade Sim. do fundo. E, né? Isso. E hoje, como é que funciona basicamente? Isso que eu tenho visto muito nas, na, nas lives que a gente tem visto aí, o pessoal falou muito que vai ter uma mudança muito grande nos arranjos que você tem de pagamento, de taxa, de reparte Sim. de não sei o quê. E eu sei que ainda tem muita coisa para ser discutida, então é que eu acho que tem resposta fechada. Mas o que, é que você acha que está mudando? Assim, porque hoje que eu saiba, você tem ali, tá ficando meio tudo embutido ali na tarde de administração e tem um rebate para o distribuidor. Você não... Você...
1: não é claro, não é transparente. Né? Eu acho que não é classificado como que vai ser isso, né realmente. Mas eu acredito que realmente vai ter, um... vai ter assim, negociações intensas entre o gestor e o distribuidor para a questão de, assim, de poder ter um poder de barganha maior de um com o outro para poder dar o melhor para o cliente. Tá. O distribuidor que vai querer vender, só que também sabe que precisa do gestor porque é o produto do gestor. Então vai ser assim, a gente vai vivenciar isso. Eu acho que é uma evolução como tudo na CVM, igual a gente falou no começo. Sempre se questionou, não é transparente dentro da taxa de administração o que está contido, no máximo custódia de administração.
0: Isso. Precisa
1: controladoria em alguns casos. Hoje não. Hoje, a partir da resolução 175, tem que deixar claro administração, custódia, controladoria e taxa máxima de distribuição. Tá. Então, já é uma evolução.
0: Só aí já tem uma coisa de governança e transparência maravilhosa.
1: Maravilhosa. Diminui uma simetria de informação que existe hoje na indústria. Então, eu acho que isso é um avanço. Quem sabe, da, vamos dizer, da, da revisão dessa 175 daqui 5, 10 anos... A gente já caminha para uma transparência ainda maior. Mas isso é um devaneio. Meu. Tá,
0: tá. E aí nesse ponto vai ser interessante também que você vai conseguir ver exatamente né, é, quanto você está pagando na distribuição. Né? Isso. Né? enquanto é aquela distribuição está comendo da rentabilidade do isso. produto, né? Mais isso. ou menos. E aquela história, né? Tá me vendendo esse fundo por quê? Exato. Por que você está me vendendo esse fundo? Aí? Por que você essa plataforma tá me vendendo esse fundo aí? Porque é, é Recebe isso. mais do que o outro ali. É, isso. é mais ou menos isso. isso ajuda, né? Ajuda. Isso ajuda bastante. É. E você acha que da vida do investidor, que é assim, porque é o que você falou? Vai ter apêndice, anexo e regulamento. Comunicação disso, você não fica preocupado, não? Porque é muito assim, pá, assim olhando de primeira,
1: nossa, você vai receber tudo isso? Eu acho, e eu acho que aí entra o seguinte pegando a sua expressão, é uma revolução por isso, então o pessoal de vendas vai ter que aprender muito melhor a vender então vai ter que ter um aculturamento maior um entendimento maior para evitar vendas equivocadas eu acho que aí ganha relevância o que o HB milita né? que é a educação Assim, do, a educação relacionada a investimentos da melhor maneira possível. E eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Então, vai ter que ter um aprendizado, vai ser difícil. Então, os profissionais, independentemente das suas funções, seja gestão, distribuição, riscos, produtos, custodiantes, agentes autônomos vão ter que se capacitar muito para não causar um... Um, um desserviço sendo que a gente está evoluindo para uma coisa muito boa. Né?
0: Você tem medo, Marcelo? Você estava falando que, é que você não tem medo talvez algumas pessoas na hora de vender fica assim, Pô, eu não consigo entender direito. É muita informação, tá bem completa mas eu não consigo entender. Eu vou acabar vendendo um CDB que é mais fácil de vender? Você acha que isso pode vir a ser um, um entrave?
1: Ah, eu acho que assim, tu, é, tudo depende... Eu acho que pode existir sim. Eu acho que assim... É... Fundo, assim, tem tantas particularidades, a gente sabe muito bem.
0: É, fundo, uma vez eu vi um congresso da. Acho que não sei se você ainda era no um BID ainda, cara. Muito engraçado, um cara falou: Ó, tem aqui um CDB que você pode comprar, não precisa ver nada. Agora, se você quiser ter um negócio aqui que você tem que ler esse monte de página, dizer que está ciente do risco, não sei. Se você quiser comprar, você pode
1: comprar. É isso, é assim, <risos> eu acho que. É, eu acho que. Eu vejo que, assim, a 175, ela vai a. Era, então, é essa evolução e esse amadurecimento da indústria brasileira de fundos. Tá, é, é. Nesse aspecto que a gente estava falando, entre outros. Agora tem que ter uma evolução e um amadurecimento também do profissional, sobretudo de vendas, né? Para poder realmente a gente mudar de patamar a indústria de fundos. Então, eu acho que é isso. E um papel do profissional do mercado financeiro nesse setor, também é educar o um investidor. Não, Ou ajudá-lo, mas... né? Educar é um pouco precioso. É, mas... Ajudá-lo a entender.
0: Orientá-lo da maneira mais Isso. adequada, Isso. né? Isso. Da maneira que seja assim, para que realmente ele compre aquilo que ele precisa na Isso. hora que ele precisa, né? O que ele consegue entender, né? Isso. Não qualquer coisa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo responsabilização uhum. a gente tinha um ponto que era muita carga em cima das costas do administrador né? com a administração com a responsabilidade solidária uhum. e agora a gente está né? administrador e gestor também equiparados o que, que você acha disso? Assim, que que ficou, ficou pesado para o gestor? Não ficou? O que, que isso pode mexer no mercado? Isso pode trazer de vantagens? aí ou desvantagens, talvez, para o mercado?
1: É assim, aqui também é um... Não, tudo é né? porque a gente não sabe como as coisas ainda vão se proceder, né? Realmente, esse reequilíbrio, eu acho que, por um lado, é bom, porque eu acho que ele é bom. Tava muito misturada a figura de um e de outro. Isso ficou muito claro. Então, com essa ideia de prestadores essenciais e claramente definidas as responsabilidades, ficou claro. O administrador cuida disso, o gestor cuida daquilo. Ponto. E não tem... Tirou muita das zonas cinzentas que existiam. Excelente. Isso é muito bom. O que acontece é o seguinte. O administrador, dado a atual estrutura, tem um custo de observância deste tamanho, grande. O gestor tem um pouco menor. Mas ficou ficou maior. Né? E agora vai aumentar. Aí a pergunta que, assim, é uma pergunta talvez para o mercado, como um todo seguinte. Vai aumentar o custo de observação do gestor? O administrador não vai querer reduzir seu custo. Vai repassar esse custo para o cotista? Eu não sei como que vai ser isso. É, como não sabendo, vai ser Mas você acha que tá, para mercado,
0: você acha que isso é uma boa? Ou seja, você acha que... Porque, por exemplo, hoje a gente tem 900 e tantos administradores lá no ranking da Anguima gestores, Gestores, é, administradores não, gestores, obrigado você é... acha que com essa maior responsabilização as pessoas vão começar a pensar, pô, está valendo a pena ser gestor ou não? É, o que você acha?
1: Eu acho que vai, ter, vai ajudar a acelerar o processo de seleção natural de gestores porque as assets menores, por exemplo, vão ter que ter um escrutínio regulatório maior elas vão ter que ter uma estrutura, mas uma estrutura para se adequar a isso não é, uma estrutura, não é uma estrutura tão barata, então aí eu acho que vai ter uma seleção natural, uma mortandade, vamos dizer assim, de gestoras, consolidação, tá. tudo isso. E
0: você acha que para o lado do administrador, porque a gente vinha ouvindo é, alguns administradores maiores que pelo menos em produtos estruturados, produtos mais complexos, não estavam aceitando, não queriam pegar a administração, porque ó, é um risco que está muito alto para a remuneração baixa. Você acha que pode ter uma... esse mercado pode voltar a ver os grandes voltando aí? É,
1: eu acho que os grandes sempre vão ter, porque eles têm... o negócio de administração fiduciária, claro, de gestão também, mas de administração mais um negócio de escala.
0: É, você tem que ter muita coisa rodando. Muita
1: né? coisa. Tem que ter a UEMS, né? Volume grande para poder fazer administração. Você tem que ter uma estrutura tecnológica, uma, uma estrutura de processos muito claras, né? Uma governança para poder suportar tudo isso. Que realmente os grandes já estão preparados para isso. Já tem, né? Então, pelo menos historicamente. Então, assim, é... Eu acho que no lado de administração não vai ter tantas mudanças, eu vejo no mercado Nossa. como um todo. Mas de gestão eu acho que vai não, ser vai ter,
0: bastante, né? vai ter bastante, vai ter bastante. Bola dividida entre gestor e administrador, eu acho que ficou o quê? Risco de
1: liquidez e mais o quê? É, a corresponsabilização é o risco de liquidez, né? Porque pelo, pelo conceito que já vinha até da antiga 555, né? Hum. Então quem tem o passivo ou cotista, informação passivo é o administrador, quem conhece o ativo é o gestor, é gestor. então tem essas questões que tem, tem essa ligação, e aí com esses mecanismos, por exemplo, o side pocket que vai entrar agora em vigor,
0: então explica um pouquinho o que é o side pocket, vou tentar explicar, o side
1: pocket imagina o seguinte, você consegue separar dentro da classe aqueles ativos por exemplo, problemáticos e criar uma subclasse problemática.
0: Vamos dar um exemplo aqui. Acho que tem um exemplo antigo muito antigo. Vou até falar o um nome que não existe mais o Dreger né? Hum. Quando teve uma época, uma debênture que defaultou, Isso. Né? que acho que não passar o maior trabalho, sim, é cindir um pedaço, assim, de um pedaço do fundo, diz ah, aqui está esses papéis aqui. É, é mais ou menos isso? É isso, é
1: mais ou menos isso. Por deliberação
0: do administrador e do gestor, né? O gestor, assim. aí
1: tem que coordenar com o administrador. Este fluxo operacional, por exemplo, hum. das ferramentas de gestão de liquidez, em que a gente falou anteriormente, um pouco o risco de liquidez, realmente isso daí vai... Precisa saber, o um mercado, eu acho que tem que aprender como que vai operacionalizar isso. É, eu acho que tem é muita novidade. Né? É muita novidade nesse caso, né? Lá fora já está mais maduro, mas assim, porque é um mercado da onde se vê essa ideia, são mercados mais maduros, o nosso mercado ainda é imaturo. E liquidez é um grande, para mim, como pessoa de risco, eu acho que liquidez é o grande risco financeiro do nosso mercado.
0: É, não, eu acho que no mundo, né, mesmo que aí o tenha tem soltado paper é. direto, falando sobre risco de liquidez, coisa do tipo Isso. e tal. É, Uma aspecto que você falou aí, que eu tenho ouvido, ouvido pouco sobre o assunto, e eu acho que não é porque não tem o que falar, é que as pessoas estão muito perdidas. Contabilização. Eu sei que você não é tua praia, mas o que até onde você já ouviu, porque para mim é um mundo, né, assim, você tem, ó, você tem quatro... Classe A, classe B, aí tem que fazer uma contabilização e tal. Além da controladoria, né? Essa despesa é uma despesa comum do fundo. Tem, como é que faz o rateio, o rateio de. Assim, vocês estão lá nessas discussões assim, já de assim Já já estão, né? porque a regra entra daqui a pouco, né? Mas assim, tá, qual é o nível assim, de até onde eu estou tô, tô perdido nessas histórias? Você está
1: tá no nível perdido, feito eu. <risos> eu estava conversando com a quatro... testança, né com o nível de
0: escuridão que estamos é, exato
1: <risos> eu assim eu tô sim eu acho que isso realmente vai ser um dos desafios como que vai ser isso vai ter cota na classe cota na subclasse como consolida a df vai ser aqui vai ser ali até lá isso deveria ser um podcast específico, né? <risos> Vou chamar o contador, para o contador Chama o pessoal, né? Mas eu estava eu conversando com um amigo nosso em comum, o Mizukawa. Ah. Falei, Mizukawa, aqui é uma decisão socrática, só sei que nada sei. Ele falou, mais ou menos isso. Então, assim, <risos> é a resposta para você. Não, mas
0: é isso que você está... Mas isso é importante falar, porque é o seguinte. Há um operacional, que você falou no início... Que é uma revolução, talvez a gente diga assim, para o investidor, ele vai continuar vendo uma cota. Sim. Ah, isso é subclasse,
1: né, tal. Então. Mas para quem vai implementar isso? É um... Para quem tem que fazer isso rodar? É uma revolução. Aí que é a revolução. É o, vamos dizer, o back-end, que é o, o que da questão? Como que vai fazer isso? Como vão ser os sistemas? Como vai ser o sistema de boletagem? Como que vai desembocar nisso daqui? Sistemas de risco... Tudo bem, a gente vai olhar os enquadramentos, por exemplo, regulatórios, vai estar tá na classe. Tudo bem, mas aí a gente vai fazer a gestão de risco de liquidez, tem que saber o passivo de cada subclasse. Mas assim, mas Nossa. essa parte de administração e de back, né, é realmente gigantesco o trabalho, por isso que eu digo, de 3 a 5 anos, para a indústria se adequar a esta revolução.
0: Nossa falar de coisas talvez mais simples, né? Talvez, né? A gente agora tem vai poder, vou precisamente do varejo, tá? Mas no geral, investir em criptoativos, uhum. vai poder investir no exterior, não mais só via fundos. Uhum. E tem outras, assim, tá liberalizando. Você acha que a gente está entrando num momento assim de é, maior criatividade? Vai dar para ter novidades né, em relação a produto para cliente?
1: Ah, um
0: é que... 75 É, você acha que é um 75 traz assim, ah, vai ter produto novo na rua, o cliente vai ter, ou você acha que não? Porque sim, a gente viu que tem dois vetores de risco novos aí, o cripto e tal, que eu particularmente é, conversei com o nosso amigo Marcel Legal. semana passada e tal, não é algo óbvio como é que você valo... faz uma valorização, um valuation e tem essa questão de você poder investir no você acha que daí saem produtos novos, saem coisas mais interessantes para o investidor?
1: Pelo menos isso assim é bem pessoal, né? Eu acho que tem uma questão aqui no, no Brasil, né? Que é a famosa taxa de juros.
0: É. Que ontem é. caiu. De caiu. 13,75 para 13,25. Caiu.
1: Então a taxa de juros ainda para mim é o principal driver para a construção de produtos e para o apetite de risco do investidor. Porque que é entre nós. Uma taxa de juros 13% ao ano, desculpa, assim, vale o risco tão grande de um cripto ativo? Tudo é. bem. Nossa, gente... e, e depende do perfil do investidor, obviamente, e o, o horizonte de tempo, a reserva de emergência do investidor, a gente sabe tudo isso, mas pensando assim num investidor comum, eu não sei. Então eu acho que assim a ideia é que com a 175 e vendo a CVM falando a menos que o Maeda me desminha, mas eu acho que ela induzir mesmo um amadurecimento do mercado de ativos ela está preparada para absorver isso mas eu acho que tem uma questão estrutural econômica, que é os juros para poder começar a deslanchar isso, quando a taxa de juros se um dia chegar a uns 6, 7, aí tudo bem, aí eu acho que pode se pensar, vamos ter um cripto com a 175, uma possibilidade que existe é fazer FDIC de varejo. Sim. Então, assim, será que é uma coisa que pode ser interessante? Acessar o mercado internacional, igual você falou? Eu acho que eu acho que talvez essa seja a primeira fronteira a ser explorada. É, a verdade é engraçado isso, né? É.
0: O, eu sempre brinco né, que o Brasil é o gigante. Ele é meio que... Quando você olha aqui, né? Você olha para a América do Sul, né? O Brasil é meio que o gigante do Atlântico, né? A América Latina, né? É o gigante do Atlântico, né? Um país enorme, não sei o quê. Se olha para o lado aqui, né? Vários países muito menores que o Brasil, né? Então, Sim. a gente está então, em posição de predominância. E não sei se isso ajuda a explicar, a gente tem uma economia muito fechada, né? Sim. Então, a gente pode investir no exterior, já não é de hoje. É. Mas os limites sempre estão muito longe, né? Os, os valores reais estão sempre muito longe dos limites, né? Sim. E aí, talvez porque você falou, né, com esse tamanho de taxa de juros, para que, que eu vou botar um dinheiro lá fora? É. Para trazer quanto de alfa? É,
1: é, é igual, eu, eu lembro que eu, eu fiz uma apresentação uma vez para um pessoal no HSBC em 2007. Pô, é, falando aí 16 anos atrás, é, é isso? É, 2007. Então, o exemplo que eu, que eu vou dar não é tão distante. Falei, imagina o seguinte, um, uma ilha, bem distante, que pudesse conceber as condições perfeitas de investimento. E quais são as condições perfeitas? Liquidez imediata, volatilidade ou risco baixo e uma rentabilidade ao ano de 26%. Nossa! Aonde que é? Aonde que é? Faço o é. Pix para onde? Brasil em 2003. Tudo bem, ah. não é 26, a gente tá falando de 13 hoje, é. O investidor pode ir numa LFT.
0: Não, se você for pegar, né? É 13% com inflação projetada de 4%, fazendo conta de padaria, 9% de juros real. É isso. 9% de juros real. É assim, isso, 9%. Um prazo um pouquinho malão, 9% de juros real. 9% de juros aí.
1: real deve dobrar a cada 7 anos o capital real. É. É isso. No fim das contas, você olha
0: assim fica, pra que, que eu vou correr risco, né?
1: Mas eu acho que é um 75, assim, eu acho que ela. Se, o, se a gente tivesse um amadurecimento macroeconômico e o entendimento do, dos ativos por parte do investidor, e mais uma vez o outro tripé, é o pessoal de distribuição, saber entender as necessidades do investidor e vender adequadamente, eu acho que a infraestrutura está preparada, assim.
0: Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo, você acha que, aí menos a ver com 7,5, fundo ativo e fundo passivo, né? a gente vai vendo que cada vez passa mais, ponto com os ETFs né, que estão crescendo bastante e tal, o que você está achando? Você está achando que o Brasil vai se alinhar mais aí com os mercados mais desenvolvidos, nos os Estados Unidos está cada dia que passa mais para as estratégias passivas, né? como é que você está vendo a demanda de investidor no Brasil para estratégias ativas e passivas?
1: É, assim, o que você falou, o grande mundo de investimento no mundo é passivo, né? Se a gente pegar, não é só Estados Unidos, a Ásia, por exemplo, é muito grande, né? É de estratégia passiva, né? A BlackRock, a Shrouders, a Alfa, lá na Ásia é gigante, né? Tá. Assim, eu acho que ainda a gente não tá nesse ponto, eu não, assim, eu não consigo precisar qual a razão de não estar tá ainda nesse mundo, porque você pode ver. A gente tem alguns ETFs de renda variável. A CVM também já normatizou, já faz um bom tempo. ETF de renda fixa.
0: Não roda, né?
1: E não decola o ETF de renda fixa. Né? Tá certo que a gente tem, assim, a ETF eu acho que ainda realmente tem um tem tempo para maturar. E os fundos passivos, assim, tudo bem. Estão sendo distribuídos em grande parte na rede dos bancos ou na alocação, vamos dizer assim, o tipo caixa, né? o quase caixa, né? o cash en de que o gringo fala, em portfólios de alocação, mas eu acho que eu não vejo ainda decolar e colar no mercado global, mas isso é uma percepção muito própria.
0: Tá. É, também acho assim,
1: mas eu acho que tudo tem a ver no.
0: aquele o vício de origem que você falou, sabia? Com uma taxa de juros real que roda ao longo dos anos, ali em geral fica ali em torno de 6, 7% real, juro real, 5,7%. Vai Isso. você pegar num prazo mais longo? Sei lá, eu disse assim: para que eu vou pensar ou em estratégia ativa ou em estratégia passiva e tal? É. Não, não vejo muito, também não, não acabo não vendo muito, né? É, uma coisa, você acha que é voltar a ser. Ativo, FDIC para Varejo, você acha uma boa? Eu particularmente acho assim uma discussão, mas me diga qual é a sua opinião? Não, assim,
1: na PF eu acho legal, tá. acho que é bacana. Como investidor você? Como é? investidor sim, eu acho que como profissional de mercado, eu acho que a gente tem que também assim, assim, se preparar para poder ter isso, né, então assim, não adianta fazer o FDIC do jeito que se faz até então, ou se foi feito até pouco tempo atrás. Que tem uma relação muito complicada do gestor nesse papel, não só do dia a dia da gestão, um pouco redundante disso, mas também das questões de administração, que a gente viu recentemente um caso que tinha uma relação mega conflitada que impactou profundamente o, a rentabilidade do cotista no final do ano passado, né, estou tá. falando.
0: É, a gente teve alguns episódios com o Fidic meio chato. Não, Alguns parece que foram muitos, né? Mas uma, duas casas, ou três no máximo, assim, que deram um pouquinho, né? Uma ficou famosa, né? Um caso bem é, brabo, é né? É isso que
1: eu tô falando. Entendeu? Tô falando
0: Mas, é... Aí eu até pego o gancho aqui. Não, bom, antes disso, concordo com você. Eu, eu particularmente, acho que... Carimbar o produto como de risco só porque ele tem uma estrutura mais complexa eu acho errado. Eu acho que tem estruturas onde o risco é muito bem mitigado. né Muito pulverizado, Sim. muito bem diversificado. Então acho que carimbar não acho bem muito legal. Mas eu vou para um outro ponto né aproveitando que você é um cara de risco né? que é risco de crédito. Né? Que acho que não dá para não falar que é americana. Né? Sim. Americanas a princípio era um triple A. Né? Sim. Empresa centenária não sei o que e tal. E de repente quebrou, né? Aí eu, a pergunta que eu faço é, crédito é... É que era difícil, né? Não dá para prever americana. Como é que a gente deveria sinalizar esses riscos para o investidor, hein?
1: O da, é difícil, a, né? É difícil. Como é, que, como é que
0: vai achar que o cara tá comprando americano americana? Como é que a gente vai para mitigar esse risco e informar o investidor?
1: Eu acho que assim, a questão das americanas, né? O caso aqui... O que aconteceu não foi um problema só de crédito, né na realidade é uma questão antecedente que tudo leva a crer que foi uma fraude. Né? Ah, não, não, o crédito foi decorrência Isso, dessa... disso daí. E assim, em termos de gestão de risco, sempre é muito complicado fraude. Você é. tentar...
0: Fraude, por definição, você não, você não vê, né?
1: É difícil. Então é muito complicado. O que pode ser feito do ponto de vista de gestão de portfólio... Para poder mitigar esse risco é o seguinte: eu tenho um. Eu coloquei um ativo AAA. Eu tenho um fundo cotização D1. Ou D0, que ainda é outro bicho estranho, vai que seja. D1. Eu vou colocar quantos por cento na minha carteira? Mesmo sendo AAA. Não sei. Tem que, assim, tem que ter a disciplina de falar: não vou colocar 5%. Não dá para colocar 5%. Ah, é triple e, é triple e, Mas se tivesse 5% de americanas num fundo assim, teria... 5% foi embora, né? 5% de rentabilidade nominal nunca mais vai recuperar esse fundo, né? É, grosso modo. Então, ter o cuidado da diversificação, ou da... No caso, não digo nem diversificação. Eu digo da pulverização é um papel fundamental do gestor e uma área de risco tem que fazer, vamos dizer entre aspas, o desafio crível, fechar aspas, ao gestor. 5%, 1% é muito num D1? Talvez seja. Mas um D30 cabe 1%, talvez caiba mais. Então ter esse zelo e essa preocupação fiduciária com a concentração ajuda a mitigar problemas, até mesmo de fraude. Certo eu acho que aí sim eu acho que aí é um papel nosso de vamos dizer gestores de recursos ter essa preocupação dessa desconcentração ou pulverização no, nos ativos
0: é porque fundo de crédito acho que pulverização é verdade né a diversificação pulverização acho que é a palavra né
1: é a gente fundo fez uma análise lá no nativo pegando um peer group previamente selecionado né assim que a gente gosta de olhar.
0: E um peer group com fundos de crédito. Só de crédito, tá. isso. E é fundo líquido, não né? é FDIC? Fundo... Não, não, fundo líquido, né?
1: Fundo até cotização... Na realidade, fundos com cotização de 30 tá? Tá. vocês é a todos D30, com taxas similares, tudo isso. Alguns tiveram uma rentabilidade muito impactada pelas americanas, outros não tinham. a gente plotou o seguinte, uma matriz de correlação com todas as ressalvas técnicas Em relação a uma matriz de correlação E a gente viu o seguinte Para poder tentar inferir o que? Quem tinha americanas ou não? Ah. E se tinha, tinha concentração ou não? A gente observou o seguinte Os fundos que foram mais afetados Ou seja, tiveram retorno mais negativo E estão com o menor retorno no ano Eles estavam extremamente correlacionados Entre si e os que foram melhor estavam bem descorrelacionados entre, entre si, entre os melhores e totalmente descorrelacionados não descorrelacionados, pouco correlacionados com os daqui de baixo. Então a gente traça uma hipótese. Provavelmente esses aqui que foram pior tinham Americanas e, também tinha uma, e ou tinha uma concentração elevada de Americanas. Quando a gente explode a carteira de posse da CBM. Isso é ratificado, eles tinham uma concentração bem elevada de americanas e, e todos tinham americanas. Os daqui de cima não tinham americanas. Tá. E aí a gente passa tipo uma outra derivada, o quão pulverizado eram os fundos. E a gente vê que esses aqui de cima tinham uma pulverização maior, então sei lá, tinha um fundo que tinha lá 120 nomes. Pô, mas 120 nomes? Você está falando na média que é 0,80% de percentual de PL, ainda que tem título público tudo isso. É um trabalho insano. Sim, é um trabalho insano. É um trabalho insano para gestão, trabalho insano para área de riscos, mas é o que tem que ser feito. A gente é pago para entregar aquilo que o cliente quer e tendo dever fiduciário. Então, não tem nada de mais esse trabalho. Não. E aqui a gente viu que alguns casos tinham 35 papéis, 40 papéis. Então,
0: tá é, mas tem uma
1: coisa que eu acho que é.
0: Assim, não tem almoço de graça, né? Não. Normalmente você vai fazer, esse cara que tem 120 nomes, né? Ele provavelmente tem um processo de do diligence, de seleção e Sim. tal. E deve ter uma taxa de administração, deveria ter uma taxa maior, porque ele vai ter mais trabalho. Mas ele tem um fundo que provavelmente vai te entregar uma relação de risco e retorno melhor do que o outro. Sim. Ah, deveria. É isso. É né? é isso mesmo. Então assim, que às vezes tem um pouco disso, né? Você olha a taxa. Eu, eu praticamente já tenho um pouco de crise. Ah, cara, com essa taxa eu não gosto, eu vou pra aquele. Depende, se o produto tem alguma inteligência realmente, faz sentido pagar a taxa. Eu acho que todo. Você vai comprar pra rodar LFT, tudo bem, vai na taxa de administração mais barata. É isso. Agora, se tem alguma inteligência, você tá falando que tem. Sim. Porque escol... não é só escolher os, os 120 nomes, né? É fazer a pulverização, é é com... é to... tem todo esse operacional que você falou. É, né?
1: e, e, e também uma coisa que é importante, assim. O default é parte do crédito. É. O default é parte do crédito. Então, assim, também tem um processo de, vamos dizer, de entendimento: que, assim, estou comprando um papel, ele pode defaultar. Claro que a gente não vai escolher aqueles que estão na iminência de defaultar, não é isso? Mas pode acontecer. Por N motivos. Então, assim, a gente está falando, no caso de americano, é um caso de fraude, mas no passado não tão distante e o Libra Terminais por exemplo né que era um papel até que era bem reconhecido estava bem nas carteiras dos fundos 2016 7 Brasil que aí é um outro problema então assim pode acontecer vários episódios de crédito que fazem parte mas de novo respondendo a tua pergunta a pulverização e a não concentração vis-a-vis -vis a cotização do fundo é fundamental. fundamental.
0: Marcelo, caminhando aqui para o final, né? Man tentar manter o nosso prazo, aqui, o nosso claro. horáriozinho. O que, que você olhando assim para frente, voltando aqui para o nosso início de conversa, 175, tentando olhar daqui para cinco anos, como é que você vê essa indústria de fundos, uma indústria maior? Você vê indústria indústria com mais players Menos players, mais varejo Menos varejo, institucional então, Como é que você vê mais ou menos o shape da indústria que eu, vou usando?
1: eu acho que vão ter Menos gestores né, Por conta daquilo que a gente falou Agora há pouco, porque tem um custo de observância Maior para o gestor Eu acho que vai ter Uma sofisticação maior Nos ativos Ah, que bom Então, por exemplo, então essa questão Ah, tudo bem não, Assim, é que Ainda assim, nós estamos assim é um, um mercado muito forte de renda fixa, plain vanilla, está tá caminhando para isso. Você pode ver que nos últimos anos o fundo imobiliário teve um desenvolvimento muito grande. Vai ter a questão de fiagro, acho que fiagro vai vai desenvolver cada vez mais. Vai ter assim dado esses limites mais ampliados de investimento offshore, igual você comentou. Também vai trazer mais sofisticação para os pro, portfólios, tudo isso. Então, eu vejo uma indústria mais madura em termos de produtos e ativos. Então, passa... A gente está, talvez, no começo da adolescência de mercado, é <risos> grande, mas ainda tem algumas coisas de criança, por conta da própria estrutura macroeconômica, para passar pra uma, da adolescência para uma fase adulta na indústria. Eu... E assim, e o investidor, por exemplo, continua tendo a sofisticação do investidor private, o investidor institucional sempre vai ter assim, essas questões de segurança para os seus participantes, né então a questão de risco passa, continua sendo forte nesse pessoal e eu acho que o varejo vai aprender bastante, vai ser muito bacana isso.
0: Ou seja, a tendência até também crescer com os investimentos. Eu acho que cresça, assim,
1: mas lembrando que é o seguinte, a nossa indústria de fundos, se não me engano, cresce desde, sei lá, de 94 até o último ano, a gente cresce uns 5, 6% ao ano, né? Assim, até mais, né? se de net flow, só é. que houve alguns momentos. É. E assim, e se você pegar de 2016 para cá, que é o boom, das plataformas, só as plataformas cresceram por volta de 18%, 20%, né? Assim, no AUM geral da indústria. Tá. Então, com essa sofisticação, acho que vai ter um crescimento da indústria.
0: Ah, que bom. Marcelo, infelizmente, temos que entrar no
1: programa. Eu queria te agradecer
0: muito pela conversa, achei ótimo. Obrigado, conversa. viu? Muito vez. legal. Muito obrigado, não nada. nada. Eu que agradeço. Gente, estamos terminando mais um episódio do Investimento Aberto, hoje com meu amigo Marcelo Santos. Que é rede de riscos e compliance da TIVIO. Obrigado,
1: Obrigado, pessoal. Tchau, um prazer. Tchau, 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 até logo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, eu, Tchau, tchau.